0: Boombox.
2: Hola, ¿qué tal? Soy Valentina Herrera y estas son las noticias más importantes de este martes 24 de enero. Comencemos con una noticia triste y tiene que ver con la muerte de Paula Durán, la joven colombiana que permanecía hospitalizada en Estados Unidos luego de que le descubrieran un cáncer terminal. Su historia fue ampliamente conocida gracias a su esposo Sergio Vega, que hizo toda una cruzada en especial en redes sociales para lograr que los padres de Paula lograran llegar lo más pronto posible a Estados Unidos. Unidos. Ellos estaban en Huila, departamento del que son oriundos. Esta historia fue viral y respaldada por diferentes sectores, sin embargo, el final no fue bastante bueno para esta familia. Sergio Vega hizo una transmisión en redes sociales muy sentida en la que agradeció el respaldo y dijo que nunca iba a olvidar a Paula.
3: Hoy, 24 de enero, a las 3
4: p.m., mi Dios quiso que ella estuviera al lado de él, de él para así entrar al reino el reino de la eternidad, ¿verdad? Que valoren a sus familias, valoren a sus esposas, valoren a sus hijos. La vida en cualquier momento te puede cambiar, les puede cambiar y, y realmente. ¿Cuánto quisiera volver a
3: estar con mi monita?
2: Y la otra noticia del día tiene que ver con la detención preventiva que adelantó la policía de Panamá contra John Paulos, el ciudadano norteamericano, señalado de haber asesinado a la joven Valentina Tres Palacios en Bogotá. La detención se dio luego de una solicitud directa por parte de la policía colombiana. Entre tanto, los familiares en Bogotá acudieron a medicina legal con el fin de reclamar el cuerpo de la joven DJ y buscar más respuestas de cómo ocurrió este crimen. Con ellos estuvo Julián Rey.
3: Y finalmente la familia de Valentina llegó aquí al Instituto de Medicina Legal para reclamar el cuerpo sin vida de esta joven DJ Felipe Tres Palacios es el hermano el que se ha movido mucho en este caso de recolectar también pruebas y evidencias Felipe ¿qué ha logrado recolectar usted y qué le dicen las autoridades.
5: Señor, pues eh, la verdad es de la impotencia al saber la noticia de mi hermana pues hemos estado eh, moviendo redes sociales, también nos dirigimos a las ubicaciones donde la vimos por última vez eh, donde pues, eh, se encontró el cadáver allí pues miramos las cámaras de, de seguridad las cuales pues nos muestran que es un carro gris eh, no se ven las placas muy bien, tampoco se ven las personas que se bajan ni cuando la tiran, pero pues eh, nos informan que es un carro gris de ahí nos dirigimos al apartamento donde ella vivía antes, donde la recogió este extranjero el día viernes en la noche eh, ahí verificamos las placas de este carro y verificamos que era un carro gris las placas son JNL 991 uh -huh. y pues eso es lo que sabemos hasta el momento, también sabemos que ella se dirigió posteriormente el día domingo sobre las 3 de la mañana a una discoteca que se llama Sahara también en la, en la tarde de hoy si nos podemos acercar también vamos a, ver a verificar las cámaras aparte de eso también el conductor de In driver dijo que ellos iban a ver con unos amigos en una discoteca que se llama Nexus, entonces también queremos acercarnos a esa discoteca, también si los dueños de las discotecas saben algo, por favor, que nos avisen, les agradeceríamos muchísimo.
3: Bueno, y el tema de, de unos mensajes a través de computador que tenía con una de sus mejores amigas, porque ella tenía abierto el chat en otro computador, ¿qué, qué sospecha les da a ustedes?
5: Sí, pues realmente no sabemos porque mi hermana había dejado el WhatsApp abierto en el computador de, de la mejor amiga, porque pues realmente ella vive en Cartagena, mi hermana vive en Bogotá. Eh, pues al momento de saberse el fallecimiento de mi hermana eh, la mejor amiga se dirige a Bogotá con el computador pues para ponerla a disposición de la fiscalía para hacer los respectivos eh, procedimientos pero pues hasta el momento no nos han dicho nada
3: Bueno Felipe muchas gracias ellos están esperando aquí los resultados de la investigación para reclamar incluso también el cuerpo sin vida de esta joven DJ
2: en otras noticias, la alcaldesa Claudia López se le fue encima otra vez al proyecto del Ministerio de Justicia de excarcelar a presos y darles beneficios para que trabajen o estudien. Hizo un fuerte llamado a la movilización, pero con el fin de repartir cartas para que sean firmadas por los ciudadanos en la que le piden al Gobierno Nacional que prime la justicia y no la impunidad con los delincuentes. Felipe García tiene las declaraciones de la alcaldesa.
6: La alcaldesa Claudia López manifestó que la capital del país tiene derecho a vivir sin miedo y por eso se le fue encima al proyecto de descarcelar presos del ministro de justicia Néstor Osuna. Dice ella que 6.895 delincuentes que ya fueron capturados en Bogotá quedarían libres si este proyecto del ministro de justicia sigue su curso. Por eso convocó a lo que dice ella una movilización ciudadana a través de una carta que hará llegar al mismo despacho del presidente Gustavo Petro, al ministro de justicia y a congresistas del país para que no sigan adelante con este proyecto. Dice que este derecho de petición llegará a la casa de todos los bogotanos para que lo firmen y ellos mismos hagan llegar esta carta al presidente.
1: Que rechacen cualquier intención o ley que les dé libertad sin el cumplimiento de su pena e impunidad a los criminales que nos atormentan y nos intimidan todos los días. Tenemos derecho a vivir sin miedo, tenemos derecho a que nos cuiden y a que se sancionen ejemplarmente a todos. Los que nos
6: hacen daño. A propósito de los casos de inseguridad en Bogotá, la alcaldesa anunció que ya se crearon siete nuevos comandos especializados en Bogotá, los cuales estarán conformados por la Policía Metropolitana y personal de la alcaldía que se centrarán en zonas de mayor atención y tendrán sus propios comandantes, tanto en Transmilenio como en Corabastos. Otro se va a llamar Bogotá Limpia, otro Ambiental, otro Púrpura, que brindará seguridad y protección a las mujeres, otro en la zona centro, que estará con la lupa puesta sobre esa zona de la ciudad y uno más. No nocturno que estará activo de jueves a sábado y que estará a cargo de la policía, la Secretaría de Seguridad y la Secretaría de Gobierno dice la alcaldesa que incluso ella misma va a estar pendiente de todos estos comandos para que la inseguridad en Bogotá baje mucho más.
2: Y hablemos ahora del presidente Gustavo Petro que nuevamente está por fuera del país pero dio de qué hablar con varias de sus declaraciones, estas las adelantó en la cumbre de la CELAC que se adelantó en Buenos Aires en Argentina y ante sus homólogos de todo el continente el presidente Petro hizo una nueva defensa al expresidente de Perú, Pedro Castillo. Dice el mandatario colombiano que se está violando el sistema interamericano de derechos humanos y que un jefe de Estado no puede estar preso cuando debería estar sentado en esa cumbre.
3: ¿Por qué tenemos que seguir manteniendo violaciones del sistema interamericano a pesar de que nuestros gobiernos firmaron en el pasado el tratado? ¿Por qué tienen que haber golpes parlamentarios y violentos? ¿Por qué presidentes elegidos popularmente hoy están presos cuando deberían estar en esta mesa?
2: Y en ese mismo espacio, el presidente Petro respondió a la nota de protesta que envió el gobierno de Perú en cabeza de su presidenta, Dina Boluarte, por injerencia en asuntos internos. Dice Petro que no hay ninguna razón para callarse.
4: Y que no entiendo cómo puede haber un presidente preso sin que haya sentencia en contra, que haya perdido sus funciones constitucionales adquirió a través del voto popular sin que haya una sentencia de juez penal en su contra y en esa medida pues, si yo me beneficio de eso, porque tengo entonces ahora que decir o callarme cuando alguien está siendo perjudicado, rompiendo precisamente el sistema interamericano de derechos humanos.
2: Y la otra declaración polémica del presidente Gustavo Petro es que contó que Estados Unidos les había pedido que les entregaran el armamento ruso que hoy está presente en Colombia con el fin de dárselo a Ucrania, pero Petro se negó diciendo que la Constitución ordena la paz y no va a permitir más elementos para la guerra.
4: Si así quedara eso como chatarra en Colombia, no entregábamos las armas rusas para que se llevaran a Ucrania a seguir una guerra. No significa que no estemos preocupados por una agresión. La agresión debe ser un delito internacional. No estamos con ninguno, estamos es con la paz. Y por eso ningún arma rusa, existe si hoy inservible nuestra tierra, va a ser usada en ese conflicto.
2: Entre tanto en Colombia el gobierno Petro ya tiene listo el proyecto de sometimiento para la segunda marca Italia y el Clan del Golfo, dice el ministro de Justicia Néstor Osuna, que esperan resolver las diferencias con el fiscal general lo más pronto posible en la reunión que van a tener este lunes.
4: Están listas las, las bases, el texto del articulado lo estamos revisando, lo estamos analizando con todo detalle. Pero sí, también es uno de los proyectos de ley que se presentará para eh, que el Congreso de la República analice y, pues si ya bien lo tiene, apruebe esa propuesta que contendría, digamos, el, el régimen especial de reconocimiento de responsabilidad y de reparación a las víctimas y de garantías de no repetición para estos grupos armados de alto impacto, grupos criminales de alto impacto que están, digamos, en los diálogos de paz total.
2: A propósito, la juez 18 de Control de Garantías de Bogotá negó la libertad a Daniela Pérez Gantiva, alias Polla, que hace parte de los jóvenes designados como voceros de paz por parte del Gobierno Nacional. Ella se encuentra actualmente en detención domiciliaria por estar involucrada en los desmanes del paro nacional en el año 2021 en el sector del Portal 80 en la capital del país. Sin embargo, es la cuarta joven vocera de paz a la que le niegan la libertad. En este caso, el argumento de la juez es que realizaron la solicitud de suspender una orden de captura para proceder con la libertad cuando tenía que ser contra la medida de aseguramiento. Insiste además en que no encuentran claridad en el marco jurídico con el que el gobierno está adelantando este proceso. La otra polémica del gobierno este martes tiene que ver con las denuncias contra la ministra de Minas, Irene Vélez, sobre las irregularidades en cómo están proyectando las reservas de petróleo y gas en el país y con los que están argumentando su insistencia de no frenar más contratos de exploración. Pues bien, en Blue Radio encontramos el tecnicismo con el cual el gobierno está aumentando sus cuentas, el cálculo de estas reservas y que sigue Sigue siendo tema de críticas. Marcela Peña. Pues sí, mire, la principal diferencia entre las cifras que tiene hoy... El Ministerio de
7: Minas y Energía y las que ha presentado en el pasado la Agencia Nacional de Hidrocarburos tiene que ver con los recursos contingentes y los recursos prospectivos. Los recursos contingentes son yacimientos de gas y petróleo que ya se descubrieron pero que todavía no han alcanzado la madurez comercial, es decir, que no se pueden vender en este momento. Puede ser que tengan problemas con el precio en la actualidad o que no tengan ni siquiera la infraestructura para sacar de esos lugares la producción y poder venderla. Los recursos prospectivos están todavía un paso atrás porque son aquellos lugares en los que creemos que hay gas y petróleo, pero todavía nadie ha ido a perforar un pozo allí para comprobarlo. De acuerdo con el documento que hoy está utilizando el gobierno nacional, se incluyeron recursos contingentes, abro comillas, tanto del bloque sin 9 como de los hallazgos offshore y también algunos recursos prospectivos. Si se incluyeran todos los recursos prospectivos que tiene el país, Colombia tendría... 4.208 millones de barriles en reservas de petróleo y unos 28.5 millones de gigapies cúbicos en materia de gas.
0: Hello, it is Ryan and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on ChumbaCasino.com. I looked over the person sitting next to me and you know what they were doing? They were also playing Chumba Casino. Coincidence? I think not. Everybody's loving having fun with it. Chumba Casino is home to hundreds of casino-style games that you can play for free anytime, anywhere. En
2: temas de salud, el INVIMA, a través de su sala de medicamentos, aprobó la autorización sanitaria de uso de emergencia la aplicación de la vacuna moderna para la inmunización contra el COVID-19 en niños de seis meses a 5 años. En este caso, con la recomendación de administrar la segunda dosis 28 días después de la primera y si el niño cumple 6 años entre su primera y segunda dosis esta última debe ser del mismo laboratorio que la primera. Y en cuanto a noticias de las regiones, las protestas se mantienen en Santander y por eso ya hay desabastecimiento de gasolina y SPM en Barranca Bermeja por cuenta de estos bloqueos que ya completan 16 días. A propósito de comunidades que están rechazando haberse otorgado una licencia ambiental para explotar carbón en ese departamento, una licencia que ya está en lupa del Ministerio de Ambiente. Verónica Rincón Las
7: protestas que comunidades realizan en los sectores de Oponcito, Lizama y Campo 23 desde hace varios días provocaron el desabastecimiento de combustible en Barranca Bermeja debido a que en esas zonas están ubicadas las plantas que suministran la gasolina y el ACPM para las estaciones de servicio de las 18 que hay, en el 60% ya no hay gasolina y en el resto escasea, confirmó José Miguel Ramírez, representante de una de las estaciones.
4: Se tomaron las vías de hecho en las áreas carreteables para nosotros transportar el combustible de las plantas hasta acá y no nos dejan circular los vehículos a hacer abastecimiento a las
7: las protestas de las comunidades en las entradas de Barranca Bermeja son en rechazo a la licencia que le fue otorgada a una multinacional para explotar carbón a cielo abierto en el municipio de Carmen de Chucurí, algo que según los manifestantes puede ocasionar una contaminación sin precedentes en las fuentes hídricas de la región.
2: Y se conoció el más reciente reporte de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Afectaciones a Todo Nivel en el país por cuenta de la temporada de lluvias. Se confirma que han fallecido nueve personas por estas situaciones en lo que va de este 2023,
1: Colombia sigue atravesando una crítica situación por cuenta de la ola invernal que comenzó desde octubre del año pasado y las estimaciones dicen que las lluvias seguirán hasta el mes de febrero. La Unidad Nacional de Gestión del Riesgo reportó que en los primeros 22 días del 2023 nueve personas han muerto por diferentes causas en todo el país, todas relacionadas con el invierno. A eso se le suma que 22 personas han terminado heridas, 14.177 afectadas para un total de 4.646 familias damnificadas, muchas de estas personal lo han perdido todo por cuenta de las emergencias, por lo que la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo dio a conocer que 3059 viviendas terminaron averiadas y 142 completamente destruidas. Si se mira la situación a nivel nacional, hubo afectaciones en 17 departamentos y 106 municipios para un total de 155 eventos. Sobre las afectaciones que ha sufrido la infraestructura, el reporte da cuenta de daños en 128 vías, 11 puentes vehiculares, 13 puentes peatonales, 17 acueductos, 3 alcantarillados, un un centro de salud, nueve centros educativos, un centro comunitario, lo que representa un total de 154.5 hectáreas impactadas. La situación más crítica y que siguen atendiendo los organismos del Estado se encuentra en Rosas, en Cauca, donde aún no ha podido ser habilitada la vía panamericana.
2: Y después de dos semanas y un marcado desabastecimiento por culpa del cierre de la vía Panamericana, llegó a Tumaco, en el Pacífico Nariñense, un barco cargado de combustibles que permitirá aliviar la crisis que viven más de un millón de habitantes en el departamento. Winston Miracacha tiene los detalles de este plan de atención.
7: 18 horas tardó el descargue de 1.260.000 galones de gasolina que ya están en las bodegas y en los tanques de almacenamiento de la sociedad portuaria de Tumaco. El director nacional de hidrocarburos del Ministerio de Minas y Energía envió una clara y directa advertencia a los propietarios de estaciones de servicio que aún insisten en colocar los precios a su antojo para que dejen los hechos de especulación.
8: Creo que ya está la resolución. Lo pueden buscar en la página del Sicom y adicionalmente yo creo que hay un trabajo articulado entre alcaldías y la Superintendencia de la Industria y Comercio donde podamos ejercer una verificación local para estar tranquilos que el usuario no se va a ver afectado y sobre todo que no vaya a haber especulación de precios. Yo creo que hay que tener muy claro la especulación, estamos articulando junto con el gobernador y los alcaldes para tener claridad de cuántos son los volúmenes que hay en las estaciones, porque el servicio de las estaciones es prestar ese servicio. Yo quiero dar un parte de tranquilidad en el sentido que todo lo que estamos haciendo y los fletes que estamos pagando nosotros por galón por cada una de las líneas que hemos trabajado están cubiertas por parte de nosotros. Es decir que el usuario final no se verá afectado como lo anunció el presidente.
3: Exactamente, los precios que dijo el presidente de 8.900 pesos son los que llegan al destino de gasolina subsidiada, no puede pasarse de ahí.
8: Son los que llegan a pasto. Son los que llegan a Pasto, que es, digamos, lo acordado. Hay un pequeño flete adicional para distribuirse a los municipios, pero es el flete, digamos, del kilometraje de distribución desde Pasto a los municipios.
7: El 30 de enero llegará nuevamente a Tumaco un barco, pero cargado con gas licuado, con el GLP, para abaratar los costos ante la crisis que vive el departamento de Nariño como consecuencia del bloqueo a la vía
2: Panamericana. Y cerramos con información deportiva porque Uruguay no afloja en el grupo B del suramericano sub-20, goleó a Venezuela y se ratifica como líder. Los detalles de esta jornada con Juan Carlos Cortés.
8: Buenas noches y la selección uruguaya sub-20 sigue con paso firme. Hoy derrotó 3-0 a Venezuela y se consolida como líder de su grupo con 6 puntos. Al 24, Luciano Rodríguez abrió el marcador, Fabricio Díaz amplió el 42 y en el segundo tiempo, de nuevo, Luciano Rodríguez volvió a convertir para poner cifras concretas, la media distancia. Esta vez fue la jugada para la goleada de la Celeste. Lo va teniendo García. Ubica el balón arriba para González Rodríguez. ¡Qué golazo! Con este gol, Luciano Rodríguez alcanza a Vito Roque con tres anotaciones en la cima de la tabla de goleadores. Transicionalmente, con esta victoria, Uruguay es primera con seis puntos, seguido de Ecuador con cuatro, tercera Bolivia con tres, cuarta Chile con un punto y Venezuela aún no suma puntos. A esta hora se enfrentan Chile y Bolivia en el Estadio del Deportivo Cali.
2: Todo el desarrollo de esta información lo pueden encontrar en blueradio.com. No olviden activar las notificaciones. Les habló Valentina Vera.
0: Plus.